0: 1 Coríntios, capítulo de número 6, nós vamos ler os versículos número 1 ao 11. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 11, é o que nós vamos ler hoje. Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus, diz assim, Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo ora se o mundo deverá ser julgado por vós sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos quanto mais as coisas dessa vida entretanto vós quando tendes a julgar negócios terrenos constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja para vergonha vou lhe digo não há porventura nenhum, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos próprios irmãos e não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes mas fostes santificados mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus até aí vamos orar em nome de Jesus Pai nós o louvamos Senhor o louvamos porque em todo o tempo o Senhor é bom e agradecemos por tua palavra que podemos lê-la e podemos aprender sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós pedimos para que o Senhor nos direcione essa noite e que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ser direcionados pelo Teu amor, que possamos, à medida que refletimos sobre essa palavra, possamos ser constrangidos a sermos homens e mulheres que glorificam o Teu nome, que os nossos corações estejam prontos para receber aquilo que a Tua boa, agradável e perfeita vontade nos conduz hoje como igreja, Jesus, e ajuda nos a sermos um povo chamado, um povo que glorifica o Teu nome, um povo que... Honra o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Você já teve rivalidade com alguém? Sabe, quando a gente é criança, a gente sempre desenvolve algum tipo de rivalidade... A gente está saindo do carro e diz, vamos ver quem chega primeiro. E ali constrói-se uma rivalidade. A gente não sabe como, mas parece que a gente está sempre em rivalidade com alguém. Os meninos são mestres em fazer isso. Vamos ver quem toma banho primeiro. Vamos ver quem entra no carro primeiro. Vamos ver quem senta no meio. E a gente vai sempre construindo rivalidades. talvez você se lembre de alguma rivalidade que você teve de repente na escola, aquela pessoa, aquela garota que sempre tirava, era você e ela tirando as melhores notas, ou de repente tirando as piores notas, não sei, de repente é aquele interclasse que você jogou na escola e tinha aquela rivalidade com uma turma, né ou aquelas gincanas que tinham e tinha aquela rivalidade, um ambiente onde essa rivalidade é muito produtiva, talvez seja o esporte, você com certeza vai lembrar de algum rival e de alguma rivalidade entre dois esportistas. Se você é da galera do fisiculturismo, você vai lembrar, por exemplo, do Rony Coleman e do Jay Cutler, que desenvolveram batalhas muito grandes para saber quem era o Miss Universo, quem era o cara mais forte do mundo. Ronnie Coleman ganhou cerca de, se eu não me engano, oito vezes. Era um cara fenomenal, talvez você vai lembrar do futebol, do Messi, Cristiano Ronaldo, são rivalidades, mas é, outro dia eu vi uma frase que brinca sobre essa questão de rivalidade, de repente você lembra, ah, você conhece aquele zagueiro do Real Madrid, Sérgio Ramos, e eu vi, né, uma frase atribuída a ele, uma dessas brincadeiras que se faz a respeito da rivalidade, onde ele dizia, certo dia, caminhando pela rua, eu vi dois garotos de camisa do Real Madrid, batendo no garoto de camisa do Barcelona, o Barcelona é o time mais rival do Real Madrid, né, e aí o Sérgio Ramos então fala, então eu fui lá prontamente para ajudar, afinal de contas, três contra um é bem mais fácil, né, de, de ele não conseguir vencer, são tipo de brincadeiras e rivalidades que se faz, parece que uma rivalidade ela construi, constrói algo positivo, porque nos faz avançar, mas existem alguns lugares aonde não é possível ter rivalidade, um desses lugares é o casamento, não é verdade? Parece que o casamento não é um bom lugar para ter rivalidade, afinal de contas você vai ter grandes problemas, um outro lugar aonde não se pode ter rivalidade é em um reino, talvez você se lembre do que Jesus fala Jesus diz que um reino dividido ele não vai subsistir tem um filme um pouco antigo chamado o homem da máscara de ferro aonde conta a história sobre um rei que teve dois filhos filhos gêmeos e ele então decidiu pegar um e afastá-lo porque ele imaginava que se esses dois filhos gêmeos crescessem eles iriam se dividir e brigar pelo poder e então o reino, dividir, o reino dividido iria subsistir, iria acabar, iria ter grandes problemas então ele decide pegar um filho e afastá-lo e ele coloca esse filho numa cela com uma máscara de ferro para que o reino não fosse dividido de alguma forma Você pode depois procurar Um reino não é um lugar para ter rivalidade Mas existe um outro lugar também Onde a rivalidade não vai caber E esse lugar se chama igreja A igreja é um lugar onde a rivalidade Precisa acabar e precisa sumir Aqui no livro de 1 Coríntios Você encontra Paulo Encontrando e ministrando sobre uma igreja Que tinha grande rivalidade Parece que essa igreja aqui Ela estava meio que dividida o povo da Grécia era um povo que tinha diversos partidos políticos e diversas ideias diferentes, e parece que isso agora está chegando também na igreja de Corinto, e essa igreja eram pessoas que tinham uma espécie de torcida por times específicos, então alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou do partido, eu sou do time do Paulo, e outros diziam, não, eu sou do time do Pedro ou o outro dizia, eu sou do time do Apolo, eu torço, e, a gente, e eles iam então criando essa rivalidade, e Paulo ele vai agora escrever esse capítulo, dizendo, olha, a igreja não é um lugar para ter rivalidade, nós, tanto eu, Pedro e Apolo, somos apenas colaboradores do Senhor, e eu oro para que vocês tenham o mesmo pensamento, a mesma comunhão, e por vezes, um fato é que, aquela igreja estava cheia de rivalidade, e aqui no capítulo de número 6, nós percebemos que havia um problema específico, havia um problema prático, por causa daquela rivalidade, Paulo vai tratar sobre o que essa divisão e essa rivalidade gera na prática na igreja, e aí no capítulo 6, ele começa a falar sobre esse problema específico, Paulo ele não vai tratar de um caso específico, de alguma coisa que aconteceu, mas ele vai falar sobre princípios para que nós tenhamos e para que nós consigamos lidar com possíveis problemas e rivalidades que podem acontecer na igreja. E talvez você esteja aqui e você já tenha uma longa caminhada por igrejas e você sabe que nós temos problemas na igreja, não é verdade? Aonde tem pessoas juntas, convivendo, vão ter problemas, dificuldades. E aí Paulo, ele vai então nos ajudar a entender... Como que a gente vai tratar com esses possíveis problemas... Ou como já dizia alguém, uma rixa, né? Uma desavença... Uma dificuldade... Um... Talvez se você é da região do Nordeste, vai dizer um moído, né? Como é que a gente vai lidar com aquele moído? Com, aquela, com aquele problema, aquela rixa, aquela rivalidade... Aquela discussão, aquela dificuldade com alguém... E Paulo vai ensinar algumas coisas para nós, sobre como a igreja não é um lugar para ter rivalidade. Sobre como a igreja pode caminhar em comunhão. E eu quero te ensinar alguns princípios para que você saiba lidar com essa possível rivalidade em um lugar impróprio para rivalidade. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, é que nós precisamos ter cuidado com as experiências, com as expectativas que não são reais. Amém? existem expectativas que elas não são reais, e elas não vão se transformar em realidade, olha o que diz o versículo de número 1, diz assim, aventure-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, Paulo ele vai iniciar o versículo de número 1 com uma pergunta, e ele vai dizer o seguinte, olha é possível que vocês tenham questões uns contra os outros, vocês tenham um problema com alguma outra pessoa da igreja, mas o que vocês não devem fazer é pegar esse problema e, problema, e levar para que juízes do mundo julguem isso, vocês não devem pegar esse, essa dificuldade que vocês têm aqui dentro da igreja e transmitir isso para o mundo, e ele está dizendo, não é possível que vocês façam isso. Mas nesse primeiro versículo, ele admite que dentro da igreja pode ter dificuldade ou um problema. Paulo está admitindo que mesmo sendo igreja, igreja e conhecendo Jesus, nós podemos ter diferenças e podemos até mesmo ter brigas. E com certeza, se você já foi em alguma igreja, você sabe disso, não é verdade? você sabe que isso pode acontecer, a igreja está cheia de pessoas diferentes, e em algum momento pode ser que nós tenhamos opiniões diferentes, talvez opiniões políticas diferentes, opiniões sobre assuntos do dia a dia diferentes, outro dia eu vi alguém defender o aborto, e aquela pessoa era cristã, e eu sou contra o aborto, e como a gente pode ter opiniões diferentes? mas dentro da mesma igreja, e você sabe disso, você sabe que a igreja também é um ambiente de transformação, não é assim? Porque a igreja é o lugar aonde a gente vem para ter o nosso caráter transformado, mas o problema é que durante essa caminhada de transformação, o nosso irmão pode falhar conosco, Hernandes Dias Lopes chega a chamar a igreja de uma fábrica de reciclagem de lixo, aonde Deus está trabalhando, o que significa que vão para a igreja os piores lixos, aqueles pecadores improváveis, pessoas completamente destruídas em seu caráter, mas ali na igreja Deus começa a trabalhar, o problema é que no meio do caminho do trabalho, essas pessoas irão falhar umas com as outras, você sabe que a igreja é repleta de pessoas imperfeitas, não sabe disso? E Hernandes, ele complementa, ele completa afirmando que a igreja é um lugar onde pessoas irão nos decepcionar, pessoas irão falhar conosco e provavelmente nós também iremos decepcionar alguém, iremos falhar com alguém até mesmo na Bíblia nós vemos exemplos de diferença entre irmãos em Atos capítulo de número 15 versículo 33, 36 ao 40 nós encontramos Paulo e Barnabé que foram caras que formaram uma dupla incrível de evangelismo mas em certo momento eles discutiram sobre o assunto e tiveram que dividir aquela dupla diferenças, discussões, problemas acontecem, mas a grande questão é que por mais que nós saibamos que a igreja é repleta de pessoas imperfeitas, nós agimos esperando a perfeição delas, ou seja, por mais que você saiba que a igreja é um lugar de pessoas erradas que estão sendo tratadas por Deus, você espera que elas não falhem com você, e mais do que isso, quando alguém age de maneira imperfeita com você, e ela falha com você, parece que você é pego de surpresa, e você então fica chateado, você fica bravo, porque a sua expectativa sobre a igreja, e sobre as pessoas que estão na igreja, é uma expectativa irreal. você quer encontrar pessoas perfeitas, quando você vem a um hospital, é quase como alguém ir a um hospital e querer encontrar apenas pessoas saudáveis, é quase como se você fosse entrar numa corrida de obstáculos, e achasse ruim, porque vai ter que pular uma barra, um obstáculo, por isso, Paulo está dizendo, olha, como é que vocês vão fazer, vocês sabem que estão no lugar onde estão sendo tratados, e muitos de nós estamos com expectativas irreais a respeito da igreja, e quando alguém falha nós somos pegos de surpresa, e aí a gente fica chateado, não tenha expectativas irreais com relação à igreja, sabe que cada um de nós aqui é imperfeito igual a você, e você pode ter dificuldades e problema, e a minha frustração ela é muitas vezes gerada por uma expectativa equivocada, e aí acontece que a minha expectativa equivocada e a minha frustração me leva a uma atitude errada. E o segundo ponto que a gente aprende aqui é que nós não devemos agir segundo os padrões do mundo. Amém? Não tenha uma expectativa errada e segundo, não haja segundo os padrões do mundo. Versículo de número 1 ao 4, acompanha aí comigo, olha o que diz. Aventura-se algum de vós, tendo questão um contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo está falando: se vocês tiverem um problema entre vocês vocês estão querendo ir tratar disso com os injustos e não com os santos, e aqui ele está falando a respeito de pessoas que não são cristãs, que não têm Deus ou Jesus em seu coração, como a gente chama de ímpio, então ele está falando, você vai tratar esses assuntos com os ímpios e não com os santos, com aqueles que conhecem e que têm os princípios de Deus em seu coração… E ele continua, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo faz um argumento do maior para o menor, e ele está dizendo, olha, nós como igreja vamos julgar o mundo, e nós como igreja iremos julgar até mesmo os anjos, se um dia nós vamos julgar os anjos, por acaso não podemos julgar as dificuldades que existem entre nós? ele continua versículo 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida, entretanto vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm uma aceitação na igreja, e aí Paulo fala a respeito de algo que nós não devemos agir segundo os padrões do mundo, mas essa igreja aqui, ela... Ela estava agindo e assumindo para si padrões desse mundo. O que Paulo deseja é que nós como igreja sejamos um exemplo para esse mundo nós que conhecemos a Jesus precisamos ser o exemplo de como tratar alguém que nos ofendeu precisamos ser um exemplo de perdão, reconciliação um exemplo de como viver em comunidade de forma harmoniosa é isso que se espera de uma igreja quando você olha para a igreja de Atos você lembra que todos tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles e mais ainda, a palavra de Deus diz que eles tinham o, o entusiasmo, eles tinham a simpatia de toda a comunidade que estava ao redor dela e Paulo está dizendo, vocês devem ser um exemplo no entanto, aquela igreja ao invés de influenciar o mundo ela estava permitindo-se ser influenciada pelo mundo e o que se espera de um discípulo de Cristo com relação à vingança? como nós devemos ser um exemplo para este mundo e nós lembramos do, do ensinamento de Jesus por exemplo, em Lucas 6, 27 a 31 e eu quero ler com você olha o que Jesus diz sobre a vingança Jesus diz digo-vos, porém a vós outros que me ouvis amai os vossos você lembra dessa passagem? Jesus diz, amai os vossos me ajuda aí alguém, vai amai os vossos isso, inimigos Não é só o amigo Ele diz, amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam dizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, e ao que te bate na face, ofereçam-lhe também a outra face, e ao tirar a tua capa, deixa levar também a túnica, dá a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres e demanda, como quereis que os homens vos façam assim, fazei vós também a eles." mas a igreja de Corinto aqui, ela, aparentemente esses irmãos estavam indo, até as últimas consequências, para provar que estavam certos, e alcançar os seus objetivos, então se houvesse algum problema aqui, eles iriam para a justiça comum, eles fariam o que fosse necessário, para fazer, para que o outro pagasse por aquilo que ele tinha feito, ele queria de alguma forma, a vingança, mas, essa postura é uma postura que o mundo nos ensina, afinal de contas o que o mundo vai dizer para nós é busque sempre os seus direitos, não leve desaforo para casa, não é assim que a gente aprende, se a gente apanhar na escola, chegar em casa a gente apanha de novo e é isso que às vezes o mundo ensina para a gente, e a gente acaba assimilando as coisas desse mundo, e a gente pega essas coisas que nós aprendemos no mundo, e nós trazemos para o ambiente da família na fé, para o ambiente da igreja, então se alguém aqui pisa no meu calo, falha comigo, eu não levo um desaforo para casa, eu vou até as últimas consequências, para provar e para mostrar que ele está errado, e para que ele pague sobre aquilo que ele fez, nós agimos como os padrões desse mundo e nós então falamos mal de quem fala mal da gente, a gente não fala daquela pessoa ou não fala com aquela pessoa que porventura falhou conosco e nós então lhe entregamos a nossa indiferença como uma maneira de puni-lo por aquilo que ele fez ou pela falha que ele cometeu conosco, e a verdade é que quando demandas acontecem dentro da igreja, nós pegamos os padrões do mundo, e nós trazemos para cá, e Paulo está dizendo, não é assim que a gente deve caminhar, mas a gente deve agir com amor, e ele então vai nos ensinar uma terceira coisa aqui, ele diz assim, olha só de haver demandas entre nós, já é uma derrota para a gente, olha o que ele diz no versículo número 7, leia aí comigo, ele diz assim, versículo, vou ler aqui o 5 anterior, só para ajudar você a compreender melhor o texto, ele diz, para vergonha, vou vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, ele está falando, olha, será que vocês não confiam nos anciãos? Nas pessoas preparadas? Ou será que não tem ninguém preparado na sua igreja que possa te ajudar e te instruir a como você deve agir nessa circunstância? Será que não tem ninguém que você pode procurar e se aconselhar sobre esse desafio? E aí então ele vai para o versículo 7 e ele diz O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Irmãos, olha só, e queria que você prestasse atenção aqui, se uma divergência permanece entre nós, nós já perdemos, nós já perdemos porque nós não fomos capazes de vencer o nosso pecado e de, e de caminhar em direção a uma reconciliação, a Bíblia diz que o sol não, de, não, se deve, não deve se pôr sobre a nossa ira, e que a reconciliação deve ser sempre um caminho pelo qual nós trilhamos, mas se existe uma divergência ou algo não resolvido entre nós, nós já perdemos, perdemos porque alguém agiu com injustiça, e se alguém agiu com injustiça e ele não se arrependeu e permaneceu uma divergência entre nós nós já perdemos perdemos porque essa pessoa não se arrependeu de seu pecado ou da injustiça que cometeu e não pediu perdão ao seu irmão e permaneceu no pecado e sempre que permanecemos na nossa falha nós já perdemos nós já perdemos e falhamos ao não perdoar aquele que nos feriu de repente alguém feriu você, mas você ainda não perdoou e só o fato de não perdoar, você já perdeu, perdeu, e às vezes nós falamos, não, mas eu só vou perdoá-lo, quando ele realmente se arrepender, quando ele demonstrar, que realmente ele se arrependeu, mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente, em Lucas 17, 3, Jesus falando sobre o perdão, ele vai dizer, que se um irmão pecar contra você, sete vezes em um dia, e por sete vezes ele for se encontrar com você, e pedir perdão, você deve... Perdoá-lo. Imagina na sexta vez que ele vem pedir perdão a você no mesmo dia. Não deu para perceber se realmente ele se arrependeu, né? Não passou um tempo, não dá para saber. Mas sempre que alguém pedir a você perdão, perdoe. E às vezes nós já perdemos porque não perdoamos uns aos outros e permitimos que divisões e distanciamentos aconteçam em uma família, que é a família da fé irmãos a ausência de perdão por vezes ela pode ser uma espécie de idolatria mas como assim você é tão, o que é idolatria? eu sempre ensino esse conceito para os meus filhos que idolatria é qualquer coisa em minha vida que eu coloco no lugar de Deus e muitas vezes você mesmo está na sua vida no lugar de Deus e você se acha tão importante, mas tão importante que quando uma falha é cometida com você isso é imperdoável é como se você fosse mais do que Deus porque à medida que você falha com Deus você pede perdão e Jesus assume o dano por você e então Deus o perdoa, mas quando uma falha é cometida contra a sua vida isso é grave demais para ser perdoado, por isso eu jamais poderia perdoar alguém que falhou contra mim, afinal de contas eu sou muito importante, eu sou Deus de mim mesmo mas quando não perdoamos nós já perdemos, nós já perdemos porque falhamos em perdoarmos uns aos outros e quando há divisão entre nós, contenda entre nós, quando há brigas entre nós, nós falhamos porque demonstramos um péssimo exemplo ao mundo, Hendrickson ele afirma que você pode ter êxito em sua causa, mas você será ineficaz em ser uma testemunha de Cristo ao mundo, você pode até ganhar na discussão e provar que o outro está errado, mas você terá falhado em ser uma testemunha a respeito de Jesus, muitas vezes ao falar sobre o nosso testemunho, muitas vezes ao falar sobre as nossas dificuldades como igreja, a gente pensa, então, ah, então eu entendi, se as pessoas não podem saber que a gente tem um problema, que a gente tem divisão e que a gente briga, então eu preciso esconder isso, né? Então ninguém pode saber que eu briguei, ou que a gente tem problemas na igreja, mas a ideia aqui não é a gente esconder as nossas imperfeições, afinal de contas nós temos uma Bíblia que não esconde as imperfeições de seus líderes, você vê as imperfeições de Paulo, de Pedro, você vê Pedro sendo repreendido por Paulo em Gálatas, você encontra Paulo escrevendo uma carta para uma igreja, e falando sobre as suas imperfeições, a ideia não é esconder as nossas imperfeições, mas a grande questão aqui, é que nós, é que nós não podemos simplesmente esconder ou lutar para esconder as nossas falhas. Nós precisamos lutar para viver o cristianismo verdadeiro. E tratar das nossas diferenças de forma bíblica. Então nós não queremos esconder as nossas falhas. Nós queremos simplesmente lutar para que sejamos cristãos de tal maneira. Que quando entrarmos aqui aplicamos o perdão um ao outro e que aprendemos a conviver e a nos perdoar mutuamente, aprendemos a lidar com as falhas uns dos outros, e a aplicar o cristianismo real e verdadeiro que a Bíblia nos ensina, nós não escondemos que somos falhos, mas ao mesmo tempo lutamos contra os nossos pecados, porque quando nós não vivemos um cristianismo verdadeiro, nós envergonhamos a nossa igreja, isso é uma verdade, talvez você já tenha visto alguém dizer cara, mas esse cara é cristão, olha o que ele está fazendo olha como ele age com a esposa, com a família olha como ele faz isso rotineiramente a verdade é que quando agimos fora do Evangelho nós envergonhamos a palavra, envergonhamos a nossa igreja Hernandes Dias Lopes diz quando surge um problema e ele não é resolvido à luz da palavra de Deus isso é uma derrota para a igreja Sempre que não resolvemos as nossas diferenças, nós já fomos derrotados. Quarta coisa que aprendemos aqui, é que para vencer as diferenças, nós devemos caminhar em humildade. Amém? Paulo dá para a gente o um caminho da humildade. Versículo 7, leia comigo, diz. E só de existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós. E a segunda parte do versículo 10 diz, 7 diz. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes um dano? É interessante porque Paulo está falando, cara, só de vocês terem demandas, discussões, só de vocês terem problemas e brigas entre vocês vocês já estão derrotados e ele está meio que respondendo uma pergunta que alguém poderia dizer, mas Paulo como é que a gente não vai brigar se fulano falhou comigo? como é que a gente não vai brigar se fulano for injusto comigo se ele cometeu essa falha tão grande comigo? e Paulo então já responde a essa pergunta e ele diz por que que você não fica com dano? o que ele está ensinando é que para vencer as diferenças e os problemas entre nós é necessário caminhar em humildade a visão de Paulo é muito interessante porque ele coloca o nosso bem-estar em segundo plano, em contraposição ao avanço do Evangelho. É como se Paulo dissesse o seguinte, olha, sofrer o dano é melhor do que você ganhar uma causa ou ganhar uma discussão e ver ganhar um Evangelho. É basicamente isso que ele está dizendo, a nossa vida está e o nosso orgulho está em segundo plano com relação aos danos que podemos sofrer, sofrer diante de alguém que falhou conosco e então Paulo ele nos convida nada mais nada menos do que a seguir o exemplo de Jesus e de sua humildade Jesus em sua humildade a Bíblia diz que ele deixou a sua glória no céu e ele veio assumir uma peteca ele veio assumir um problema que não era dele ele olhou para nós e viu que havia um problema, uma dívida a ser paga com Deus, o pecado. E Ele então em sua humildade assumiu um dano que não era dele. E Ele então se transformou em homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi humilde para assumir o dano para si. E esse é o nosso maior exemplo. Lembre-se por exemplo de Abraão quando teve uma demanda, ou um problema com seu sobrinho Ló, quando os pastores de ambos brigaram, e Abraão entendeu que era hora de separar os bandos e as famílias, e Abraão chega para Ló e fala, Ló olha isso aí tudo, escolhe o lugar que você quiser ir, e Ló então escolhe o melhor lugar para ele primeiro, Abraão simplesmente fica com dano e vai para aquilo que lhe resta, ele fica com a segunda opção, lembre-se por exemplo de Davi, quando por inúmeras vezes, teve a oportunidade de matar aquele que o perseguia, Saul, mas não é assim que Davi faz, Davi simplesmente fica com dano, e espera pacientemente no Senhor, porque o nosso Deus, é o nosso justo juiz, e o nosso vingador, é tempo de termos a humildade necessária, para por vezes ficar com dano, para por vezes deixar para lá alguma coisa que nos feriram, ou que nos machucaram, para não assumir as questões desse mundo e trazê-la para nós, é tempo de sermos uma família que caminha sem rivalidade, e a última coisa que aprendemos, é que Paulo ele vai nos dizer no versículo de número 9 ao 11, leia comigo, olha só o que diz o texto bíblico, ou seja, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sondomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, tais coisas, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justos Foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A última coisa que nós aprendemos aqui é que na caminhada e na vida como igreja, nós não podemos nos enganar, não se engane. E o que Paulo está dizendo para a gente? Nós não podemos nos enganar porque as nossas ações falam sobre o nosso relacionamento com Deus. É muito simples muitas vezes a gente caminha na igreja enganado, achando que está tudo bem, quando não está, e Paulo está dizendo para essa igreja, vocês não podem se enganar, não se enganem, porque as ações de vocês, uns com os outros, mostram o tipo de relacionamento que vocês têm com Deus, se nós não abrimos mão do pecado, se nós não abrimos mão do orgulho e do pecado que nos divide, isso é um sinal de que talvez nós não conhecemos a Cristo de fato e de verdade, e simplesmente caminhamos de forma religiosa e enganados, irmãos não é a nossa vida religiosa que vai nos levar ao céu, mas é o nosso relacionamento com Cristo, e o nosso relacionamento com Cristo se manifesta nas nossas ações práticas, uns com os outros, muitas vezes a gente acha que está tudo bem porque a gente vai para a igreja, mas o nosso relacionamento com Cristo se manifesta, se mostra em como eu perdoo meu irmão, em como eu assumo a minha falha para com meu irmão, ele lhe peço perdão, em como eu assumo para mim um dano e continuo preservando a unidade da família da fé, Paulo diz, vocês não podem se enganar, não se enganem, porque ele começa a dizer, olha, os impuros, ele está falando daquelas pessoas que... Praticam imoralidades sexuais. Ele está dizendo, olha, os idólatras... Lembre-se que aqueles que amam a si mesmos e que não são capazes de perdoar... Colocando a sua própria vida acima do próprio Deus e da vontade do Deus são aqueles que idolatram a si mesmo, ele está dizendo essas pessoas, não irão ao reino, os adúlteros, aqueles que caminham em infidelidade, com as suas esposas, os efeminados, os sodomitas, essas duas palavras, falam a respeito da homossexualidade, e aqueles que a praticam, eles não herdarão o reino dos céus, ele diz, nem ladrões, aquelas pessoas que obtêm aquilo que são de outras pessoas, nem avarentos, pessoas que amam o um dinheiro, nem bêbados, nem maldizentes, pessoas que só procuram intriga, nem roubadores herdarão o reino dos céus, Paulo então declara que aqueles que caminham em atitudes erradas, essas pessoas não herdarão, a grande questão é que no versículo 11, ele vai contrapor essas pessoas que caminham em atitudes erradas, e pessoas que mudaram, e ele diz então, olha, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, o que Paulo está dizendo é que, você pode ter até praticado alguma coisa no teu passado, você pode ter deixado de perdoar alguém, você pode ter falhado em viver uma vida que Deus deseja que você viva, mas você também pode mudar essa realidade, e uma vez que você muda essa realidade, você pode experimentar de uma vida sobrenatural com Deus, uma vez que há arrependimento aqui não importa o que você foi há tempos atrás não importa se você falhou nos últimos dias Paulo olha para essa igreja cheia de problemas ele diz, vocês foram assim, mas agora Deus está chamando vocês para viver a verdadeira realidade que Ele tem para vocês porque vocês foram santificados a palavra santificado significa que você foi separado para viver as coisas que Deus tem para você talvez você caminhou por lugares errados e tortuosos, mas hoje o Senhor trouxe você aqui para lembrá-lo que o Senhor chamou você, não para viver a amargura e a ausência de perdão, não para viver a contenda porque alguém falhou com você, mas o Senhor te chamou para viver uma vida separada para Ele, para experimentar os milagres de uma vida entregue nas mãos do Senhor Jesus mais do que isso, Paulo diz, vocês foram justificados isso significa que não existe mais nenhuma culpa para nós alguns de nós caminhamos como pessoas culpadas de seu passado e não aceitamos o chamado de Deus porque nos sentimos culpados pelo passado que tivemos mas a palavra diz que nós fomos justificados em Jesus Cristo mas o que significa ser justificado? uma imagem muito simples para ilustrar isso para você, é quando alguém vai até diante de um juiz por cometer um crime, imagine que alguém cometeu um crime e ele vai agora diante de um juiz, e o juiz pode dar duas sentenças, ele pode dizer você é culpado ou você é inocente, justificado é o mesmo que inocente, é como se ele dissesse, olha o juiz dissesse, olha você é culpado, ou então ele diz, não você é alguém justo, correto, inocente, não há nada que conste em seu nome, e quando ele diz que nós fomos justificados, o que ele quer dizer, é que nós éramos culpados por causa do pecado, Imagine que alguém tenha uma multa, e ele vai lá diante do juiz para pagar essa multa e ele não tem dinheiro, o juiz não pode liberá-lo, afinal de contas se o juiz assim o fizer ele será injusto, ele cometeu uma penalidade, ele precisa pagar a multa, mas imagina que uma outra pessoa, vá lá e diga, olha ele deve uma multa, ele deve cem reais, e está aqui do meu bolso, cem reais, eu pago por ele, o juiz após receber aquela multa, ele vai dizer, a partir de agora você está justificado, não há nada que conste de errado no seu nome, porque a dívida que você tinha foi paga, e é justamente isso que Jesus faz conosco, quando Jesus vem a essa terra havia uma dívida nossa para com Deus, se chama pecado, o homem pecador ele merecia a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a recompensa do, do pecado é a morte, mas então Jesus ele chega até Deus e diz, eu vou oferecer a minha vida para que o André seja um homem inocente, para que o André seja justificado, não há mais nenhuma culpa sobre ele, porque Jesus entregou a vida dEle naquela cruz, e mais do que pagar o meu pecado, Jesus também pegou a vida perfeita que Ele teve aqui na terra, e atribuiu a mim, de maneira que quando Deus olha para mim, Ele vê uma vida perfeita, não a minha, mas a vida do meu Senhor, o meu Jesus, de maneira que Paulo está convidando essa igreja, a não viver as diferenças, a não viver simplesmente as contendas, mas a viver a verdadeira família, porque a igreja é um lugar onde a rivalidade, não dá para acontecer, a igreja é um lugar onde a rivalidade, não cai bem, não produz coisas positivas, a igreja é o um lugar, para viver a santidade, e a justificação, a igreja é um lugar para perdoar, a igreja é um lugar para amar aquele que falhou comigo, a igreja é aquele lugar para dar a outra face, a igreja é o um lugar, para se dar o maior exemplo de transformação de vida. A igreja é lugar onde o Espírito Santo de Deus. Nos capacita a ir além das nossas próprias forças. Eu quero convidar você hoje. De repente tem alguém que você gostaria de perdoar hoje. De repente tem alguém que você deveria. Simplesmente acatar o dano. De repente existe alguém que você tem pensado em acabar com ele e começar uma briga sem fim. Eu quero dizer que essa noite o Senhor te chama a descansar nele. E a viver em santidade. E a viver em justificação. E a fazer de, da família de Deus um lugar de comunhão e unidade. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar em nome de Jesus. pode ser que nesses últimos dias você está trazendo a rivalidade do mundo aqui para esse lugar, pode ser que você tenha caminhado em rivalidade dentro da sua própria casa com o seu marido, ou com a sua família, nós lembramos de momentos bíblicos onde encontramos diversos irmãos em rivalidade, famílias em rivalidade, mas existem ambientes onde a rivalidade não pode produzir algo positivo, Existem ambientes aonde o perdão é a melhor proposta a se fazer O que Paulo está nos convidando a como igreja A sermos o maior exemplo de transformação de vida E por vezes é uma grande verdade que ficar com dano não é algo simples Mas lembre-se que Jesus ficou com dano por você Você tem alguém que o inspira a ficar com dano E mais do que isso Você tem alguém que enviou o Espírito Santo de Deus Para tocar na tua vida talvez você pode ser um exemplo de transformação hoje, um exemplo de perdão, e hoje a minha oração é para que nós sejamos como uma igreja que olha para os irmãos imperfeitos e quando ele erra conosco, nós o amamos e o ajudamos a mais uma transformação em seu caráter, e nós não nos afastamos uns dos outros, mas nós ajudamos uns aos outros a caminhar em unidade, até mesmo quando repreendemos ou quando disciplinamos alguém, buscamos a sua transformação em Cristo Jesus, e hoje você pode caminhar com Jesus, talvez você esteja aqui e você tenha uma vida do passado, uma vida entregue ao pecado, e hoje o Senhor Jesus está te dando uma oportunidade de confessar o seu pecado e de assumir um compromisso com Ele, uma oportunidade de abandonar as coisas erradas e pecaminosas que você fazia no pecado e de receber Jesus como teu único e suficiente Salvador Ele está te dando a oportunidade de ser justificado de ser santificado e de caminhar com Ele numa experiência mais prazerosa e sobrenatural que você já poderia ter que poderia ter acontecido em sua vida e você pode assumir o um compromisso com Jesus recebendo-o como teu único e suficiente Salvador você pode fazer uma oração agora, confessando o seu pecado, dizendo Jesus, eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Eu entendi que eu caminho em pecado e que eu preciso de um Salvador. E hoje eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Talvez você está aqui e você já conhece Jesus, mas provavelmente a sua vida não está caminhando conforme deveria caminhar. Existem coisas e brechas a serem fechadas, e hoje você pode fazer a sua oração dizendo, Pai, ajuda-me a ser alguém que fica com dano, alguém que ama o outro, e alguém que vive as tuas verdades. Eu quero convidar você a fazer a sua oração agora. Ore comigo, ore recebendo Jesus em sua vida, ore confessando o seu pecado e mudando a sua atitude ore entregando a ausência de perdão, o seu orgulho ao Senhor, ore agora entregando o seu orgulho e dizendo pai ajuda-me a não ser o ídolo de mim mesmo, ajuda-me ó oh, pai a não pegar as circunstâncias, os hábitos do mundo e trazer para dentro da minha família, mas ajuda-me para que aqui na tua casa eu cumpra os teus princípios eu viva os teus valores, eu viva a tua vontade ore agora no seu lugar e diga a Ele entregue o seu coração talvez existam mágoas que estão escondidas aí e hoje você pode confessar ao Senhor hoje você pode entregar tudo ao Senhor hoje você pode tornar-se alguém mais parecido com Jesus como alguém que tomou o dano para si hoje você pode glorificar ao Senhor porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, Pai eu apresento agora a vida dos meus irmãos e peço para que eles recebam mais a Tua presença, peço para que Teu Espírito Santo os encha com o Teu amor, com a Tua bondade, peço para que o Teu Espírito Santo os fortaleça com a Tua graça, para que o Senhor os encha com a bondade do alto, ó oh, Pai, os capacite com o Teu Espírito Santo, para que não devolvam o mal com o mal, nos capacite, ó Pai, para vencer as diferenças e para que possamos caminhar em unidade como igreja, amando-nos uns aos outros e vivendo aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Nós o louvamos, Jesus, e nós o agradecemos porque sabemos que através do Teu Espírito Santo podemos caminhar em uma novidade de vida, em nome de Jesus.